0: Mal di testa. E mal di schiena.
1: Poi mal di testa.
0: Mal di pancia. Ho un attacco di gotta. E allergia. Sorvia agli
2: occhi. Mal di gola. Alla tiroide. E io c'è tutto.
1: Sono sano come un pesce. Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
0: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di Medicina Effetti Collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. Oggi parleremo di un'area verde che verrà realizzata davanti al pronto soccorso del Policlinico Gemelli e poi ci occuperemo di un vademecum dell'ospedale Bambino Gesù per un'estate in sicurezza. giardino dei semplici è la nuova zona verde vicino al gemelli un progetto che sarà portato a termine nel marzo del 2024 13 ettari nel parco regionale urbano del Pineto resi disponibili dall'istituto Toniolo diventeranno un'immersione totale nella natura ci parla di questa oasi il professor Andrea Urbani direttore dell'unità operativa complessa di chimica biochimica e biologia molecolare clinica della fondazione policlinico universitaria agostino gemelli ordinario di biochimica e presidente del corso di laurea in farmacia dell'università cattolica sacro cuore campus di roma professore benvenuto
1: grazie bentrovati
0: allora professore l'area davanti al pronto soccorso del gemelli tra poco cambierà aspetto ci illustra il progetto di verde che verrà realizzato Ma abbiamo
1: un'area eh, molto ampia che vedevamo spesso dalle nostre finestre nel corso degli anni si era manifestata la necessità di sviluppare dei progetti didattici legati al corso di laurea di farmacia che intercettassero quell'esigenza formativa legata alla chimica delle sostanze naturali e in particolar modo anche a tutto il tema della botanica farmaceutica, i cosiddetti eh, composti naturali. E da qui abbiamo voluto sviluppare un progetto insieme ai nostri colleghi e devo ringraziare moltissimo l'Istituto Tognolo che si è veramente messo a disposizione con eh, questi ampi spazi di loro proprietà che non guardasse solo la formazione dei nostri studenti ma intercettasse anche altre necessità e anche altri spunti estremamente importanti nella nostra facoltà che sono legati poi alla carità e in particolar modo al sollievo dei nostri pazienti, dei loro familiari immaginate oggi l'impatto emotivo di una persona che attende un proprio caro in terapia intensiva piuttosto che in un'area critica del pronto soccorso e, insomma avere delle aree che possano portare sollievo, possano quantomeno alleviare la sofferenza e l'intensità di quel momento, è qualcosa che sentiamo molto vicino anche all'interno del nostro dipartimento universitario che proprio collega funzionalmente sui grandi temi della ricerca anche le terapie intensive oltre alla biochimica, alla microbiologia,
0: Come sarà strutturato questo orto botanico per la coltivazione delle piante, un oasi, un posto per i pazienti, per i medici, insomma per il personale sanitario, per dei momenti di relax, per gli studenti poi?
1: Allora, eh, l'orto botanico è una parte del progetto del Giardino dei Semplici, è una parte funzionale al corso di farmacia, È una parte che abbiamo poi declinato anche in termini esperienziali e quindi eh, laddove eh, la cosiddetta cromoterapia, la terapia degli odori e cercare quindi di utilizzare questo spazio verde come uno spazio polifunzionale. Dell'orto botanico quindi sì, che è il cuore centrale del giardino dei semplici, in realtà il giardino poi si estende su un percorso molto più ampio e prevede delle aree di sosta, delle aree di relax dove appunto distrarsi. Io la parola che uso spesso è proprio la distrazione. Abbiamo bisogno di dare qualche distrazione non solo ai nostri studenti, anche al personale sanitario. Molto spesso dico, beh guardate quando c'è un ospedale ad alta intensità di cura, significa anche che è alta l'intensità nei confronti del personale sanitario a cui è esposto e quindi dei momenti in cui il personale sanitario possa rifiatare, possa ritrovare quella tranquillità e e quella anche focalizzazione che poi è essenziale nel nostro lavoro nel momento in cui poi c'è da prendere delle decisioni critiche
0: in tempi brevissimi ecco. Il benessere che arriva dal verde, dalla vegetazione, dall'aria aperta e magari anche dal silenzio è terapeutico per tutti e non è certo una scoperta moderna.
1: No, non è sicuramente una scoperta moderna. Abbiamo molti esempi a livello mondiale e molti esempi ormai che si sta, stanno rivalutando eh, l'impatto eh, fondamentalmente di spazi e di aree di relax verdi nella natura, proprio in campo sanitario. Io ho portato l'esperienza dell'Università di Suono In Galles ma in Giappone piuttosto che negli Stati Uniti abbiamo altri esempi eccellenti dove poi sono stati fatti degli studi analitici, sperimentali, scientifici a dimostrazione che poi queste tesi non sono solo delle visioni olistiche così che ci possiamo raccontare in termini quasi filosofici ma che in realtà hanno poi un impatto misurabile e quindi oggettivo sulla qualità della vita delle persone.
0: Cosa c'entra in questo progetto la Via Francigena?
1: La Via Francigena è una grandissima suggestione. La Via Francigena, la sua variante dei parchi, passa su Via Trionfale. La Via Francigena per noi che siamo eh, non solo nell'Università Cattolica ma siamo nell'ambito delle scienze, delle scienze della vita, rappresenta una via di collegamento con quel mondo anglosassone eh, che per noi eh, rimane un riferimento nel campo della ricerca scientifica. Perché La Via Francigena... Storicamente univa Canterbury con, con Roma, e quindi era la via del pellegrinaggio. Poi, per noi, l'Università Cattolica è evidentemente una via di pellegrinaggio che poi si estende nell'area meridionale eh, per arrivare a Santa Maria di Leuca e quindi poi per portare il pellegrino fino a all'imbarco per la Terra Santa, ma per noi è anche una via di collegamento ideale con l'altra grande nostra sede dove ci sono le scienze sperimentali che è la sede di Piacenza dove abbiamo la facoltà di Agraria e quindi è un punto veramente di congiunzione ideale. Ci farebbe piacere, nell'ambito dei piani di variante dei parchi della Via Francigena portare quest'ultimo percorso della Via Francigena che purtroppo oggi è in strada noi vediamo molto spesso i pellegrini sulla Via Francigena che in realtà è la Via Trionfale in mezzo al traffico di Roma percorrere gli ultimi chilometri prima di arrivare al Vaticano ma insomma di portarli dentro l'area parco che stiamo sognando e che stiamo progettando in modo tale che possa essere veramente un'esperienza unica completamente immersa nel verde e poi chissà magari per i nostri studenti è anche occasione di risalire la via francigena e arrivare almeno a piacenza eh, per, congiù, per stare insieme ai, ai colleghi di agraria
0: allora professore non mi rimane che augurarle buon lavoro una buona estate e magari torneremo ad aggiornarci quando tutto questo sarà fruibile
1: ma molto volentieri, vi aspetto, sarà veramente un piacere, noi speriamo con il prossimo mese di marzo di iniziare ad avere una prima parte di questi ettari rifruibile proprio per, per il corso di farmacia, ma poi insomma come avrete percepito abbiamo grande entusiasmo, grande voglia poi di proseguire in questo progetto. Stai ascoltando? Radio Vaticana.
0: Era il professor Andrea Urbani, direttore dell'unità operativa complessa di chimica, biochimica e biologia molecolare clinica della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli, ordinario di biochimica e presidente del corso di laurea in farmacia dell'Università Cattolica Sacro Cuore Campus di Roma. Una pausa musicale e poi andremo al bambino Gesù. E...
2: with me on you
0: È il momento dell'appuntamento con i medici del bambino Gesù per parlare di estate, di vacanze e di piccoli ma importanti attenzioni nei confronti dei bambini per il loro benessere al mare e in montagna. Con noi il dottor Sebastian Cristaldi, responsabile della DEA di secondo livello dell'ospedale pediatrico della Santa Sede. Dottor Cristaldi, benvenuto.
2: Grazie e bentrovati.
0: Dottore, sono molte le situazioni da considerare. Iniziamo dal mare e dalla spiaggia quando esporre un bambino al sole da che età e in quale momento della giornata come vestirlo e come nutrirlo
2: per quanto riguarda l'esposizione al sole è consigliabile soprattutto nei primi anni di vita quindi fino ai due e i tre anni eh, portarlo in spiaggia e esporlo al sole nelle prime ore della mattinata diciamo fino a verso le dieci e mezza e dopo le sei, sei, e mezza del pomeriggio. Per quello che riguarda l'abbigliamento il consiglio è quello di vestirli con abiti leggeri di colore chiaro e possibilmente utilizzare tessuti come cotone e lino che sono naturali e traspiranti e quindi aiutano lo scambio di calore rispetto all'ambiente esterno. La dieta, l'alimentazione è da gestire con buon senso, cioè i bambini mangiano praticamente tutto, ideale è evitare cibi molto calorici o cibi molto grassi, quindi utilizzare alimenti con zuccheri semplici a rapida digeribilità e privilegiare naturalmente acqua e sali minerali che dovrebbero essere assunti sempre, se vogliamo, ma sicuramente in maniera più importante. Durante il, periodo, durante il periodo estivo, evitare bevande cazzate, evitare cibi troppo dolci perché questi non aiutano a tollerare il caldo.
0: Sotto quale età un bambino non dovrebbe proprio essere portato in spiaggia? Perché capita di vedere tante culle sotto l'ombrellone.
2: Ma questa è una considerazione, anche questa, legata al buon senso e legata al clima. Una passeggiata su un lungomare con un bambino di due o tre mesi nella carrozzina, negli orari di cui parlavamo prima, chiaramente non crea nessun problema. Diverso è l'idea di portarlo proprio sulla spiaggia sotto l'ombrellone e eh, purtroppo come vediamo ancora eh, spesso in orari esatto. assolutamente sconsigliati. Quindi se dovessi dare un cut-off direi sotto i sei mesi, ma insomma, ripeto, col buon senso si può, può fare tutto.
0: Quando il bambino piccolo può fare il bagno sia al mare che in piscina e con quali accortezze eventualmente?
2: Prima dei sei mesi non non è necessario, non c'è una necessità di immergere il bambino in acqua, che sia mare, che sia mare o piscina ovviamente nelle età successive si può cominciare a bagnarlo per pochi minuti, sempre in relazione a quello che è clima e temperatura quindi in una situazione che sia comunque confortevole e sempre in braccio a, a mamma o, o a papà chiaramente se lo si immerge in piscina o al mare, lavarlo immediatamente dopo il bagno con acqua corrente per eliminare i residui di cloro per le piscine e di sale per quello che riguarda l'immersione in acqua salata.
0: Meduse e zanzare cosa fare per difendere il piccolo? Per quanto riguarda le punture di insetto, che siano meduse o
2: che siano zanzare, può essere un buon consiglio quello di portare in vacanza dei gel che si ritrovano facilmente in farmacia a base di cloruro di alluminio al 5%. Per quello che riguarda nello specifico una, una puntura di medusa, ha una tossina che è sensibile al, al calore per cui si può lavare rapidamente e poi appunto applicare con applicare il coloro di alluminio per tranne beneficio
0: in montagna dottore ci sono delle limitazioni di altitudine per i bambini? In montagna le limitazioni eh, ci possono
2: essere se uno si spinge ad altezze molto importanti. Il cioè, consiglio magari su, con un bambino fino all'età di 5 anni di non andare oltre i 2500 metri. Poi ovviamente nell'età successive ovviamente, ci si può muovere con, con, più, con più facilità e con, e con serenità. L'unica cosa è che ecco, nei più piccolini eh, non superare i 2000 metri e soprattutto quello che è importante è non far attraversare il dislivello molto rapidamente, quindi la salita deve essere graduale, bisogna cercare dove possibile di evitare cabinovie che si muovono molto velocemente.
0: Come aiutare il bambino che soffre l'auto? Il bambino
2: che soffre l'auto si può aiutare cercando di areare l'ambiente a intervalli regolari e facendo delle soste durante un viaggio, durante un viaggio lungo.
0: Ci sono dei Queste farmaci? Sono
2: queste sono le prime due accortezze i farmaci ci sono, esistono tanti presidi che vengono consigliati suggeriti, ma diciamo che è la condotta a fare la differenza non c'è garanzia che il il classico braccialetto che che, che ci viene spesso consigliato non è detto che sia effettivamente poi risolutivo il bambino ha bisogno di interrompere durante le lunghe traversate, durante i viaggi lunghi ha bisogno di interrompere, prendere aria camminare, muoversi, sgranchirsi e quindi prendere aria e di conseguenza sicuramente in quel modo tollera, tollera sicuramente meglio il viaggio
0: grazie dottor Cristaldi le auguro buona estate a lei
2: grazie arrivederci e grazie agli ascoltatori
1: stai ascoltando Radio Vaticana
0: era il dottor Sebastian Cristaldi responsabile del DEA di secondo livello dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e termina qui anche questa puntata di effetti collaterali vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News grazie per averci seguito un saluto da Eliana Storri